0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Mittwoch, am 30. November 2022, sprechen wir über die IBM Mayersk partnerschaft auf der Blockchain, sprechen über ein neues Bitcoin- und Kryptogesetz in Brasilien, der IWF, welcher in Afrika eine weitere Gefahr bezüglich Kryptos sieht, die Europäische Investitionsbank, die weiterhin über die Blockchain-Anleihen abwickelt und ganz zum Schluss sprechen wir noch über den FTX-Hacker. <lacht> Springen wir in diese erste News-Story. Und zwar geht es um die Partnerschaft zwischen IBM und der Containerfirma Maersk. Und zwar hatten die zusammen eine Partnerschaft geplant, bei welchem sie unter anderem die Blockchain-Plattform TradeLens gebraucht haben, um eine globale Industriekollaboration anzunehmen aufzustellen. Ziel war es unter anderem auch für Maersk, die Kosten für die globale Lieferkette zu senken. Das Problem ist jetzt, dass sich Tradelands aus dem Angebot zurückziehen wird, unter anderem auch, weil Maersk und IBM grundsätzlich unzufrieden mit dem Resultat sind. Sie haben zwar etwa 150 Firmen onboarden können auf die Plattform, aber für sie ist das immer noch zu wenig bzw. Die Kosteneinsparungen sind zu gering. Jetzt mit dem Aufhören dieser Partnerschaft zwischen IBM und Maersk muss sich entsprechend TradeLens auch aus dem Markt zurückziehen. Sie werden das etwa per ersten Quartal 2023 machen. Bis dahin sollen aber alle Kunden auf eine andere Plattform bzw. auf Alternativen ausweichen. Ob Maersk jetzt komplett aufhört mit der Blockchain, daran zweifle ich. Ich glaube einfach, es zeigt so ein bisschen die Limitierung von privaten Firmen und es zeigt vielleicht auch die Stärke von öffentlichen Blockchains. Also wieso hat Maersk da nicht zusammen mit IBM an Ethereum gebastelt oder an einer anderen Chain. Das ist natürlich die ganz große Frage, die idealerweise jetzt im Management da gelandet ist dann springen wir nach Brasilien, denn in Brasilien steht momentan ein neues Kryptogesetz zur Unterschrift vor dem Präsidenten. Es geht nämlich darum, dass Bitcoin als digitale Repräsentation von Wert akzeptiert wird. Das bedeutet, Bitcoin darf als Zahlungsmittel gebraucht werden, sowie auch investierbare Asset-Klasse. Das ist eine relativ große Sache, steht aber ein bisschen zum Unterschied zum Thema Legal Tender, wie es in El Salvador bereits durchgeführt wurde. Da geht es ja darum, dass jeder Laden grundsätzlich Bitcoins akzeptieren muss. Das ist jetzt in Brasilien noch nicht der Fall. Es geht nämlich darum, dass man einfach mal das Zahlungsmittel brauchen darf, beziehungsweise dass man darin investieren darf. Momentan steht das Ganze auf dem Tisch vom Präsidenten. Das heißt, er muss dann schlussendlich noch die Unterschrift gewähren. Dann wird es gesetzt. Hinter dem neuen Gesetz steht die Zentralbank in Brasilien, aber auch die CVM die Securities und Exchange Commission quasi von Brasilien, welche das Gesetz durchgepusht haben. Brasilien mausert sich immer stärker zu einem sehr interessanten Markt für Kryptofirmen in Südamerika. Wir erinnern uns zurück, auch letztens hat der Binance weitere Büros in Brasilien geöffnet. Auch weiterhin stark wächst die Kryptoindustrie in Afrika. Vereinzelte Länder haben in den letzten Jahren bis zu 1200% Prozent an Krypto-Adoption zugegeben. Was zeigen unter anderem Berichte von Chainalysis. Interessant ist allerdings, dass in gewissen Ländern Kryptowährungen komplett verboten sind, zum Beispiel in Kamerun, Äthiopien, aber auch in Tansania und in Kongo sind Kryptos komplett verboten. Andere Länder hingegen gehen den komplett anderen Weg, zum Beispiel die Zentralafrikanische Republik hat ja Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel akzeptiert, also quasi auch wieder als Legal Tender, genau gleich wie in El Salvador. Der IWF hingegen, der Internationale Währungsfonds, fordert, Mehr Regulierung, hauptsächlich auch wegen dem Debakel der FTX-Börse. Und Das war ja auch etwas, das wir ein bisschen vermutet haben, dass nach der Krise bei FTX die Regulierung entsprechend ansteigen könnte, hauptsächlich weil man eben zwischen zentralisierten und dezentralisierten Dienstleistungen nicht unterscheiden wird. Interessant ist auch, dass in einzelnen afrikanischen Ländern ja bereits eine CBDC vorhanden ist, aber die Nutzung von den klassischen Kryptowährungen sehr stark am Steigen ist und die Nutzung der CBDCs eher nicht am Steigen ist. Und das ist natürlich auf der einen Seite für die Regierung ein bisschen ein Dorn im Auge und auf der anderen Seite könnte es eventuell auch schon die Zukunft von Europa bzw. anderen Ländern zeigen, die die CBDC einführen möchten. Apropos Europa springen wir noch kurz der Europäischen Investitionsbank, die EIB, hat nämlich eine 100 Millionen Euro Digitalanleihe über eine private Blockchain abgewickelt. Involviert waren wieder Goldman Sachs sowie auch die Société Générale in Luxemburg als On-Chain-Verwahrer. Und das Interessante ist dabei, dass genau diese Partner auch bei einer digitalen Anleihe vor einigen Monaten beteiligt waren, wobei man da eine öffentliche Blockchain genutzt hat. Interessant ist jetzt, dass die Anleihe die erste Cross-Chain-Abwicklung von delivery versus Payment, also DVP, unter Nutzung einer experimentellen Zentralbank-Digitalwährung, also einer CBDC ist. Und das sind auch schon so ein bisschen die ersten Zeichen, dass wir in diese Richtung gehen werden, zumindest mit den Banken. Die Anleihe hat eine Verzinsung von 2,57% pro Jahr und wird am 29. November 2024 fällig. Weil das Ganze aus Luxemburg kommt, unterliegt sie auch dem luxemburgischen Recht. Und dann springen wir noch zum FTX-Hacker, denn der ist jetzt gerade daran, die gestohlenen Bitcoins auf OKX zu bewegen. Und zwar geht man davon aus, dass etwa 225 Bitcoin, also etwa 4,5 Millionen US-Dollar Gegenwert, auf OKX transferiert worden sind, nachdem sie durch einen Bitcoin-Mixer der Chip-Mixer heißt gejagt wurden. Bitcoin-Mixer oder allgemein Mixer-Produkte sind dafür gedacht, dass man eben die Spuren verwischen kann und die Gelder auf eine komplett neue Wallet transferiert, sodass man eben nicht mehr genau erkennen kann, von wo nach wo das Geld geflossen ist. Chain-Analysten schaffen es aber trotzdem mit unterschiedlichen Methoden sehr wahrscheinlich, die neuen Wallets zu identifizieren, so auch XBT auf Twitter, welcher das Ganze identifiziert hat, soll. Er sagt, das Muster, wie sie entsprechend vorangehen, ist eigentlich immer gleich. Das erste ist, dass das Geld eigentlich von dem Chip Mixer entfernen, dann werden 50% sogenannt peeled off und 50% auf OKX weitertransferiert. Peel off steht dabei für eine Art Zwiebelschale, die eigentlich langsam abgezogen wird und langsam von Wallet nach Wallet transferiert wird. So versucht man eigentlich die Spuren zu verwischen und wie gesagt, mit einem entsprechenden Aufwand kann man gewisse Transaktionen natürlich nachvollziehen, aber eine hundertprozentige Sicherheit hat man schlussendlich nicht. OKX, die Börse, wurde dabei entsprechend bereits informiert und schaut sich das Ganze an genauer an. Sam Bankman-Fried hat in einem Interview, das gestern erschienen ist, nochmal bestätigt, dass das sehr wahrscheinlich ein Insider bei FTX gewesen sein soll oder dass jemand seinen Computer infiziert haben soll und schlussendlich so die Transaktion durchbekommen hat. Nach wie vor sehr dubiose Geschichte um den FTX-Hacker herum. Wie gesagt, wir bleiben da entsprechend am Ball. Das war's von der heutigen Folge. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.